0: Layer Two 的费用会进一步再降低，安全性是完全等价于以太坊。欢迎大家收听 D e
1: Light 光，本节目由零叉四九九主理，每期深度访谈全球舆论中心影响者，第一时间为您解读热点事件。
0: 今天我们有幸邀请到 Amber Group 的老白来和我们聊聊
1: Vitalik 所谓的重大时
0: 刻，对以太坊和加密行业到底意味着什么？那么接下来就让我们把麦克风交给来自 Mint Ventures 的 Lawrence， 同时也是我们的主持人，欢迎
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好啊，感谢零叉 499， 然后也非常感谢今天这个机会啊，能和老白一起聊一聊关于以太坊的合并啊。我是 Mint Ventures 的研究员 Lawrence 啊。呃，我们本期的话题是关于以太坊的合并，因为以太坊是在九月十五号正式的成功的合并了嘛。那在合并之后，以太坊到底有哪些变了，有哪些不变？啊，然后 v i t a 也是把这个 Merge 称为以太坊的一个重大时刻。那这件事情对于以太坊和加密行业来讲，那到底意味着什么？那这个就是我们今天所要聊的主要的话题。OK， 那我们请老白来做一下自我介绍
0: 。哎，大家好，那个我是 Amber Group 的老白。是在 Amber Group 做区块链分析师和研究员，同时也在百花区块链做专栏作者。那今天也很高兴来到零叉四九九这边和大家一起来聊一聊这个以太坊合并的一些方方面面吧
1: 。好的 ，OK， 那我们就开始进入正题啊。那我们今天的第一个话题就是关于以太坊合并这件事情，其实九月十五号已经发生了嘛。那其实我个人的体感上来讲，好像。就并没有什么太多的变化，不管是我在使用链上的什么东西，好像都没有什么变化。那您能不能从技术层面跟我们讲一讲合并这件事情具体是发生了哪些事情？为什么我们作为用户在用户端的感知是不强的？
0: 嗯，好的。其实合并这件事非常简单啊，说白了就是把以太坊整个的共识机制改了一下，从 POW 改成了 POS。那用国内江总的话，这个形容我觉得一个非常形象的。这个形容解释吧，就是原来的 POW 呢，是所有的矿工在那儿摇骰子啊，谁先摇到了六个六，谁就可以选择出块然后呢，自然也就能得到出块奖励。然后现在就改成了这个 POS，POS 的机制就更像是大家去抽签啊，然后抽到了谁，谁就有权利去出块然后就可以获得这种区块奖励。所以整个的这个。呃，出块机制其实是发生了一个根本性的变化，从摇色子变成了抽签。那所以所有的感知其实是在矿工那边的，就是原来是大家用显卡去挖矿或者用矿机去挖矿，那现在呢没的这一说了，纯粹改成了抽签，所以大家只能去质押以太坊，然后去期待某一天自己被幸运的抽中啊，然后就可以去出块获得区块奖励。那平均下来，现在的这个。只要每个人都去质押啊，就现在就可以拿到 4.5% 左右的这样的一个啊平均的年化奖励。所以用户端这边的感知其实是几乎没有，因为这个共识机制改了之后呢，它的整个的费用也好啊，还是性能 TPS 也好，其实都没有做出几乎任何的改变、啊，只有 5% 到 10% 左右最多的这样一个速度或者说费用的变化，用户是感知不到的。但是它是为未来两到三年的一些技术框架升级是打下了一个良好的基础，所以用户的感知应该是在半年之后才会慢慢的体会到。嗯
1: ，OK， 好的啊，那感谢老白非常清晰的讲解啊。那我们第二个问题是关于合并，因为在微神的这个路线图里，其实转 POS 这件事情，我印象他通很早就开始在讲好像是一六年就在讲，然后他当时还非常乐观，说什么我们今年要实现转成 POS 了，对吧？那为什么转为从 POW 转为 POS 这件事情在以太坊的这个路线图里这么的重要？那这个 POS 是他后续以太坊做分片的一个必要条件吗？是的，他这
0: 个好像是14年白皮书里面就有这个 POS 的设计了吧？但是当时 POS 还不够成熟，所以就就可能是推到了17年左右，我记得。然后从17年一直推推推，就延迟了4到5年的时间啊，终于是把这个该干的事终于完成了。所以重要是当然是非常的重要，就是大家都觉得说啊，那既然。呃、uh, ，POW 转成 POS， 然后还要牺牲了一些所谓的可能去中心化也好，还是其他的东西也好，那为什么非转不可呢？是不是因为碳中和呀、啊？还是说因为这个消耗的能量太多，能源太多？或者说是为了更加安全，去扛百分之五的攻击等等？其实这些所有的这样的观点都算是一个结果，它算是一个 consequence。是最终产生合并之后的结果，而不是一个原因。原因其实就是刚才你提到的非常简单，就是为了要分片。就是为了分片呢，就必须要切换到 POS。虽然说这个分片也是啊彻底的改版，从最早的这个做状态分片和这个类似于这样的性能分片，到现在变成完全的一个 Dank Sharding 做数据分片。啊，但不管怎么改吧，它还是一个分片机制。那只要是分片机制，这个就非常的难跑在 POW 上，因为分片必须跑在 POS 上，主要有两个原因吧。第一个就是在 POW 那边呢，你这个协议对于算力其实是没有控制性的，就是你比如说你分了一百个片，嗯、你协议对于这个这些矿工是没有任何的约束力的，矿工想在哪个片上挖就在哪个片上挖。所以他们理论上来说是可以非常的集中的去挖某一个片中的这些啊，把算力集中到某一个片。那原来你需要百分之五十一的算力去做一些不好的事情，那现在可能就需要百分之零点五一对吧，就可以去完成对某一个分片的攻击。哦、明白。所以你这样就对单个的分片就非常容易去攻击。那在 POS 里面呢，它整个的这个谁出块是由协议说了算的，就是我抽中谁是谁，它是一个随机的过程。那所以就没有办法去导致这些验证者或者说 staker 他们去合力去合谋攻击某一个分片，就在这个 POS 下是实现不了的。所以这是一个安全性的非常大的考量，就是 POW 不适合跑分片。那第二个呢，就是一个叫做终结性，叫做 finality。就是在 POW 里面呢，它是有一个最长链原则嘛，所以其实你做了一笔转账也好啊，就完成了一个 transaction， 它在六个区块之后啊，我们就可以认为它是 99.99% 啊99不可逆、不可回滚。但其实它不是 100% 的，就是当出现了比如说硬分叉，或者说出现了一些极端情况，它这个理论上来说你是可以把这个。你的交易通过一个算力的大算力攻击也好，或者其他的方式也好，去回滚到之前的区块，或者说之前的状态。但是在 POS 下之后呢，它就没有了这么一个东西，就是我出块，然后过了一个 e p i c 之后，它就算是 finalized， 就这个块是不可回滚了，它是有一个百分之百的终结性。那以太坊作为将来想要做一个世界结算层这样的金融方面比较突出的。区块链基础设施有这样一个终结性啊，我觉得是相对于 POW 那边一个概率性的不可回滚是要理论上要更安全很多。对，所以这才是以太坊为什么一定要从 POW 转到 POS 上
1: 。哦，好的，这个问题确实困扰了我许久啊。今天从老白这里终于得到了一个清楚的答案，就是第一个 POW 的分片太困难了，那可能 POW 就做不了分片。第二个就是说这个状态的终结性，呃，有了状态终结性，它才能更好的成为这个全球的结算层。OK， 好的。那我们下一个问题是关于转为 POS 之后，包括您刚刚也提到啊，就是以太坊的网络的去中心化程度可能有一些牺牲，对吧？具体而言，它的去中心化程度，那包括它的抗审查性以及它的网络安全的这些角度，以太坊有发生哪些具体的变化？
0: 去中心化程度就是从感知上，你感觉会降低一下，但其实不是真的降低。就是理论上来说 ，POW 是有一个优势的，就是它是有一个非准入门槛的优势，就是说你没有币，你也可以去挖，对吧？那如果说你自己发明了更加先进的矿机，你还可以是后来者居上去超越之前的这些矿池啊，或者说之前的矿机。但 POS 这边你做不到，它是一个纯粹的资本主义吧，就是啊，有钱的就会占有更大的优势啊，币多钱多就会占占据一个更大的优势，所以他把这个持币者和这个出块做矿工的这样一个利益是统一了起来，在 POW 那边呢是一个分离的其实，但是你说真的去中心化程度两者差距其实不大，就是。看 POW 那边到最后集中在了鱼池啊，包括这么几个，三五个大矿池嘛，嗯
1: ，
0: 所以说就单个人在家里挖是没有任何意义的，大家都是要集中到矿池才能够挖得到。然后 POS 本来以为说是啊，每个人可以三十二个以太自己去做一个去中心化节点，但也不现实，因为对方因为他这个离线惩罚或者说一些其他的不稳定性惩罚非常的高。那大家都是要选择这种高性能机房也好，或者说其他的这种稳定的供应商去做质押服务，到最后你会发现也和 POW 是一样的，就是最后也变成了三五个大的质押池。然后现在已经统计了说，啊 ，Binance、Coinbase、Kraken 和 Lido， 对吧？这差不多三四个大的质押提供商是超过了百分之五十，还是百分之六十的这种出块服务。所以你会发现从。现实角度来看，去中心化这两者根本就没有什么大的差别，最后都会集中成那么三五个头部的供应商去帮大家去做出块然后抗审查部分呢，也差不多，我觉得就是大家都说 PoS 抗审查会弱，但是其实 Pow 一样的，就是几个大矿池，如果说 SEC 或者说 OFAC 真的想要去审查，也是完全可以找得到你这些矿池的物理地址或者说负责人。对吧？或者说打击你的矿池，<对>然后真的想干什么事的话，其实可以做。那之所以之前没有做，第一个是很多矿池之前是在中国，啊，最近也是因为中国这边不允许挖矿了，所以才慢慢的转到了北美和加拿大。呃、对，第二个呢，就是 POW 是不太容易被认为证券的。那比特币和以太坊之前都不是证券，所以根本就不会进入这个监管和审查的视线。但是以太坊转了 POS 之后。的确，他就特别容易招来这种监管和审查，所以从这一点上来说，他有了一个更多的招审查体制啊，而不是说他的抗审查性会降低，他只是体制变得更加容易被审查。但是你说技术上呢，反而我觉得未来可能会增强，就是在单个沙定的路线图里面，你会发现它有一个 PBS， 就是提议者和出块者分离，加上一个 CR list， 就是抗审查列表。就等到这个技术实施之后呢，就哪怕 SEC 或者说 OFAC 想要去审查的话，也不太容易了，因为它这个出块和这个打包是分离开的，而且呢，要求你要想要竞争打包成功的话，你还必须包含这个 CRLIST 抗审查列表里面所要求的那些交易，因为审查其实本质上来说就是要求你可以不给某一个地址或者不给某一个交易打包。嗯，那有了这个 CRLS、嗯、之后呢，你不打包你就出不了块所以从抗审查技术上来说，两三年之后吧，以太坊反而是会增强的。嗯，了解。嗯、安全部分我觉得也是小有提升嘛，<好>就刚才说网络安全，就是想要百分之五十一攻击的话，那之前 POW 你可以租用算力对吧？虽然说这个租赁费用是一个天价，但是你现在做百分之五十一攻击，你要想拿到百分之五十一的币，这个。更是一个天价，就从一个原来的非常难变成了现在几乎不可能，所以安全上略微提升，反而是
1: 。好的，了解啊。OK， 那我们下一个问题是关于就是对 Layer Two 的影响，因为现在合并完成之后嘛，那对目前的这些 Layer Two 的方案，不管是啊 OP 的这些 Rollup 还是 ZK 这些 Rollup， 对于他们来讲会有什么影响？就是说，这个刚刚你也提到，他的以太坊对长期的这个呃二点的计划里面，这个分片扩容和 Layer Two 的这些目前现有的这些 Layer Two 的方案，他们之间会会相冲突吗？这
0: 个我觉得完全不冲突吧。就解决方案来说，肯定是一个利好啊。就网上很多看到还有人说，这个什么以太坊 2.0 了 ，POS 了，然后 Layer Two 就没用了，这个就。不知道从哪得到这样的一个认知和概念，就反而其实以太坊的这个 2.0 和 p o s 完全就是为了它的 Layer Two 去服务的，可能受到17年和18年某些文章的影响吧。就是以太坊最早做 p o s 想要做分片，是要做一个类似于 Near 这样的分片，通过分片去提升 TPS 的。后来发现太难了啊，做不出来，做不出来之后就改了。嗯改成这个把分片单独就是做成数据分片，然后这个整个的数据分片的架构就是为了服务现在的这些 layer two 的，不管是 a arbitrum 还是 op 还是 zk， 纯粹就是为他们服务的。整了 pos 之后，先是小半年吧，我估计先把这个 cold data 的费用，就是 layer two 的这个上链存储费用先降低个五倍，所以半年之后大家可能会先看到 layer two 变得更便宜。啊，变成零点一甚至零点零几美元一次交易，然后再过个一年到一年半时间，我们看到这个 Proto d e n d i n g 就是 EIP 4 8 4 4得到实施之后呢 ，Cold Data 就直接被取消了，变成一个叫 Blob 的东西，就是一个大存储空间，所有的 Layer Two 就可以把他们的这些压缩过的数据呢扔到这样一个大存储空间里，这个大存储空间当然就收费就更便宜了嘛。所以 Layer Two 的费用会进一步再降低，而且这个大存储空间它还是不和现有的 Layer One 上的这些 NFT 的这些 Mint 啊或者其他的一些经济活动去啊竞争 Gas， 它是自己单独计费的。所以大家会发现，到时候的 Layer Two 的费用会变得异常的稳定，而且是异常的低廉。所以那个时候开始，就所有的 Layer Two。基本上在性能和费用上都是完全可以和像是 Solana 呀或者 a a a v l n c h e p h a n t o m 这些高速链去媲美的，而且安全性是完全等价于以太坊。所以到那个时候，在一年半到两年的这个时间点上，如果其他的高速链没有特别的特殊的创新的话，我觉得可能市场份额是会被以太坊的 Layer Two 做进一步的挤压。嗯，这、就是我个人感觉会有这么一个场景
1: 。了解，您的意思是说，可能以太坊，尤其是这个 EIP 4 8 4 4上线之后，那整个所有的 Rollup 的这个费用变得非常低，对吧？那这样的话，你新公链说你便宜一块，我的所有的 Rollup 我也很便宜也很快。那这样的话，对于像 Solana 和雪崩这种项目来讲，可能会有一定的影响。哎，那聊到这儿，刚好想跟您探讨一下，就是最近新公链 Aptos 还有 Sui， 对吧？他们也是蛮火的，都融资背景也都非常的好，对吧？那您是怎么看像 Aptos 和 Sui 这两个项目呢？他们会和上一轮的这个像索拉纳和雪崩一样，再有那么大的一个一个潜力增长空间吗？
0: 我觉得是没有了，就是这两个公链白皮书啊，包括一些技术架构也当时有看过。呃，有创新绝对是有的，就是它这个木 o v 的一些东西，确实是有一些在安全上的比 Solidity 更好的设计，对吧？就包括把这个钱和 Token 作为一个非常重要的资源单位，就不能够去随便的去增发呀、复制啊、粘贴啊等等，不像 Solidity 这边。很多币就是直接可以无限增发或者一些情况，它就从语言的这个层面就去限制了一些安全问题的发生，这个是挺好的一个事。然后 Aptos p 和 C 的这个性能上的主打都是并发交易，就是 parallel processing， 对吧？做并发。那以太坊这边 EVM 就都是 sequential processing， 就是线性处理嘛，就是处理完第一笔才能处理第二笔。他没有办法去同时处理一些啊不相干的交易，但其实索拉奈本身已经在做这个并行交易了，只不过是 Aptos p 和 C 用了一些其他的更加取巧或者说更有富有设计感的一些方案去做这个并行交易，在理论上在 TPS 上有可能会在部分场景下吧比索拉奈可能做得更好，但是呢，我还是个人感觉就是。整体的创新程度其实是不如索拉纳当年出来的时候那种创新级别的。<解>嗯、对，而且你想，索拉纳当时整体估值才一两个亿左右吧？是的,是的，是的，当时刚全解锁的时候。<的>那你现在 ，Aptos 已经是马上说估值要三十个亿美金了，这还是熊市。对<的>。就你二级市场上线先五十个亿美金起，我<笑>就。就往上没有太大空间了，我感觉。嗯嗯
1: ，了解。因为我们也也有在看，就是 Aptos 它的方案。我个人感觉它好像就是确实如您刚刚所说，它的创新不是特别多。它好像比索拉纳的方案要要更中庸一些，就它反而没有在很多问题的处理上，就反而还比索拉纳的方案要更温和一点。所以这个也是我。呃，看下来感觉还是，呃，稍微让我感觉有些失望的啊，就是没没看到有太多非常创新的东西啊。OK，
0: 所、so, 以<的>。拉那这个已经，哎，当时说是已经做到了分片链的极致了吧？在不、就是单片链的极致了，就是它牺牲了很多，就是稳定性啊，或者说安全性的东西，<对>去把这个 TPS 往,往极致上去推
1: 。对，它好像是4096核嘛，对吧？就是。嗯非常的激进，当时感觉对，好像呃 ，Apple 它对对对，是的 ，Apple 呢搞了一个十六核，我感觉是在是在权衡，是在取舍啊，更多是一个权衡和取舍，不像是一个非常的非常创新的一个一个东西。对 <OK>
0: 我还是感觉未来是在这个分层上吧，就是不可能三角，它是。它总是这个定律是在哪了？是基本上算是不可打破的，所以你想要打破，你只能靠这种模块化的分层，就像以太坊加 Layer Two，、嗯、或者 Cosmos 那种加 Celestia 那种，嗯、甚至分三层，把 DA 可以再抽一层出来，就分层之后才有希望，既能保证安全，嗯、又能保证这个速度和去中心化。单片链就永远不可能做到三者兼顾。
1: 了解啊，哎，那我们接下来就刚好聊一下关于这个 layer two 的这个话题啊，就是目前 zk rollup 的项目啊，尤其是 zk 1 v m 这个概念对吧，也是非常的火，估值也蛮高的啊。然后另外呢，就是啊，去年从 Arbitrum 上线开始对吧，然后 Optimistic rollup 的项目也是，还有就从目前来看啊 ，Optimistic 的项目的发展要更好一点。呃，就是您认为 ZK 和 OP 这两个罗拉 l l u 方案，就长期来看哪个是更好的
0: ？这个我觉得威神都已经定调了吧，威、就是、神自己都说了，就是短期看 OP， <对>长期看 ZK 嘛。因为因为 ZK 从根上来说，它就它有一个绝对的理论优势，对吧？那你 OP 再怎么玩出花来，你都是一个基于。假设和经济层面的博弈去实现一个安全性，我这边是靠数学去实现这个，这个一个是靠数学，一个是靠博弈和假设，这个肯定是数学这边是要占优的，对吧？就是从两边如果都成熟角度来讲，所以理论安全性一定是 zk 会更好的，这个毫无质疑。p s 这边现在 OP 发展的快，主要就是那个第一是实现容易嘛，第二就是 EVM 兼容优势比较大。TPS 这边呢，反而是各有千秋。我觉得就刚刚上线的时候，可能 ZK 会更高一些。过段时间，大家可能会看到这个 ZK 的 TPS 和费用是比 OP 反而是有优势，因为它这个压缩比是更高的。就同样的数据 ，OP 这边压个，比如说三倍，我 ZK 那边就能压个五倍，所以我就可以往 Layer One 上去扔更多的数据，费用也会更低。但是呢，等到 s p a 八四 s 的这个 Blob 上去之后，我估计这边的优势可能就被抹平了，就反而 ZK 那边的这个大量的 ZK 计算和证明反而是变成了一个劣势，对吧？就相对于 OP， 在一两年之后，反而性能可能会落后于 OP， 就是短期 ZK 性能和费用占优势，中期 ZK 要占劣势。但最后到了长期，就是 ZK 挖矿啊，包括这些基于 A ZK 的这种啊硬件加速，慢慢的成熟之后，可能到了长期 ，ZK 又会把这个优势给找回来啊，就是它的性能和费用又会超过 OP。对，所以这是一个相互互相赶超的过程。我觉得这未来这几年、啊、至于说之前传统的一些东西，像是什么七天的挑战期啊，就退出问题啊。这些现在有桥了，所以这都不是事儿。但是有一个东西，大家可能很多人不知道呢，就是 ZK 它有一些在未来的技术创新上是有优势的。比如说，这个 Darkware、well、做的这种，像是 DAMM 啊，还有 Layer Three 的这种分型递归，就是它可以打理论上 DAMM 是打通，这个 DAMM 是让。比如说，不同的 r o l u p 之间啊，去互相通过 layer one 的一些状态跟去啊安全的互换一些代币啊，或者做一些资产转移。然后呢 ，layer three 的分型就是基于 r o l u p 的 r o l u p、嗯、layer three 的一些东西。那这些东西，如果你用 OP 呢，你就会比较难，你就会有这个七天挑战期和这个安全假设的问题。那 zk 就没有这么一个问题，对吧？它就可以直接。在成熟之后，直接用数据证明这个 layer two 到 layer one 是安全的，然后 layer three 到 layer two 也是安全的，所以这个东西就 O P 没法做啊，只能是 Z K 来做。可能等他们上线，还是要花个一到两年时间、啊、但是长期来看 ，Z K 能玩出的花样会更多。
1: 哎，那这个合并之后，啊、呃，就是以太坊这个 MEV 会发生什么变化吗
0: ？MEV 应该会吧？现在好像已经发生了一些变化了。我记得以太坊 2.0 之后的 MEV 思路往一个民主性、民主化的方向去走，就是在 Danksharding 里面有的这样一个技术叫做 PBI（Proposer 和 Builder Separation）， 提议者、创建者分离啊，分离，啊分离嗯、或者称是这个打包者、提议者和打包者分离。你要想等到 d a n g s h a r d i n g 实现，这个至少至少要两年嘛。所以现在 Flashball 那边是先做了一个 M E V Boost， 好像现在很多的客户端都已经是安装了这个 M E V Boost 的这个程序。那这个 M E V Boost 说说白了，模拟了 P B X， 把这个打包者和提议者给分离了啊。只不过是不是一个内置的协议层这个技术，而是把它做成一个插件的形式去做。所以现在应该是很多的客户端应该都是用了这套的方式。把这个 MEV 给更加的怎么说呢？民主化啊，去内卷一些，让这些 builder 们互相竞争，同时理论上来说也可以做一些更好的抗审查性。所以 MEV 就往一个更加民主化和更加呃卷、更加安全的方式放这个思路去走了吧。你想完全消除是不可能的，就只能去把它变成一个。啊、正儿八经的东西去纳入规范
1: 。我们平时一直在看这个 Lido 这个项目嘛，然后最近也是就是有发现 Lido 在这个共识从账合约账户开始累积来自于这个交易手续费的收益嘛，然后我们今天还大概算了一下它的 APR， 大概前面几天的数据大概涨了个百有个百分之一点五左右。那就是呃，您认为像这种情况会不会刺激更多的人去参加到这个以太坊的质押，对吧？然后同时呢，他如果他后面就如果这些用户想去再参与质押，他会还是会参加到 Lido 的这种质押衍生品实力的吗？因为我始终觉得 Lido 现在对吧，在质押衍生品里面占 90% 他这个已经就已经大的有点让人感觉到可怕了、啊、所以你怎么看？就是关于合并之后的这个。质押流动性质押池的这些这些项目，质押
0: 比例应该暂时我觉得就维持在1 5之十到二十左右吧。现在好像是 13% 还是14我记得就可能也不会短时间内不会上升太多吧。因为现在我看了看就，就 4.6% 啊，没有之前大家想象的说 merge 之后可以达到8分到百这样子。因为一个是增发奖励。再一个是这个呃 ，gas 的这个收费，再一个就是 MEV， 对吧？现在这个这个<对>这个，这个、我觉得主要是链上 gas 太低了，就每天除了10以下，对吧？就三五最高的时候，高时候就七，看不到10以上。所以你在你做节点质押就收不到什么 gas， 只能靠这个同发和 MEV 去去去挣钱啊。现在就四点几个百分点，再如果你再提升到 2,000 万的话。可能降到三点几个点了吧，所以我觉得可能暂时不会超过两千万的一太房质押进去。衍生品这个可能就还是 Lido 的这个 STETH 吧，我觉得这样也挺好，就是大家把它就当成一个真的 ETH 来用就好，做抵押借贷啊，或者说做流动性也都方便，对吧？如果你有很多个这种 staking 的。这个服务商，那你就需要很多的这样的池子，就流动性会做得更分散、更安全，但是这个流动性的分散程度就会高很多。所以我觉得这个可能就会变成一个有点头部效应的聚集问题吧，就像是 Uniswap， 大家都基本上它是一家独大于所有的 DEX， 那 Lido 这边就是一家独大于所有的 staking 服务。就第二想要超越，或者哪怕只要想要占到百分之二十三十的份额都非常之难。
1: 是现在感觉其他的项目好像都各自有各自明显的问题啊。然后 l i 他也是，竟然他们自己提了一个提了一个提案，说自己要不要限制自己的规模啊？这个事情听起来也是非常的，甚至感觉到有点荒谬啊。他那个龙龙，他那个被否了。对对对，是自己否了嘛？合理合理啊
0: 。<笑>对他，实<对>我觉得用户，你要我 <Okay. S 2> 如果是我的话，我去选择质押，那我肯定也是。我要么选择啊 BN 对吧，要么选择 Lido， <对>这个就因为我第一的考虑就是，我如果想要退出流动性的话，我需要一个能够时刻退出低滑点的池子，对吧？那<对>这样的东西现在只有 BN 的 BETH 和 Lido 的这个 STETH 才能够提供给我。你像其他的这些什么 Rocket Pool 或者些其他的这个供应商，他们的这个池子的滑点深度和 Lido 是没法比的
1: 。那这样的话，您刚刚也提到是其实。现在 s t t h 在不管是在 Maker、啊、还是在在 a r w a v 其实都可以做 d 押物嘛。当 a r w e a v 应该是暂停了一阵啊。其实那后面像大家如果还是持有以太坊，那是不是就可以有一个非常简单的也低风险的策略？我去换成 s t t h 对吧？然后我把它存到存到 a r w a v 对吧？或者说我把它存到 Maker 里面，然后我还可以去再做。在做这个啊，我还可以再去释放我的流动性，我再去做其他的投资。您觉得像这种结合到质押衍生品，我们会会有哪些新的，就是普通投资者可以参与的一些新的玩法？这个就是一个熊掌和鱼的问题吧。就是
0: 就 DeFi 玩到现在，我觉得也比较慢慢的去趋向于这个传统华尔街的一些金融的东西了。就是你想要既安全又。又高收益的东西可能慢慢的不存在了。那经过 DeFi Summer 当时还会有，嘛？当时做流动性挖矿一些主流项目，真的算是既安全又收益高。那现在呢，可能慢慢的就这些东西已经不存在了，就开始玩跷跷板了。你要么就要安全，要么就要收益，对吧？那作为以太坊这，边，我觉得可能就是你想要去做 Holder， 那你就非常简单，你就去。力度那边质押就好，拿个 S T T H， 想要增大一点收益呢，你就去放个贷，去 a r w 或者 Compound 做个借贷，每年能多个两三个点，我估计啊，质押可能给你四四到五个点，放贷再再再给你个两三个点，你每年就七八个点吧，我估计，就也还 OK 对、嗯、吧？如果是大资金的话，<对>每年七八个点币本位还是不错的。那如果普通的用户，其实还有很多其他的玩法，比如说。你可以去 V 3做个做个 ETH USDC 的 LP， 对吧？但是这个呢，就对于上下边界的选取是非常讲究的，这个无常损失其实非常的大。但是如果以太坊在一个你选动的、你选定的这个区间做一个高波动的话，这个 Uni V 3有时候你会看到它这个 APR 有时候会达到 200% 对吧？在某些天这个。这个价格高波动的时候，所以全年综合下来呢，有时候也能做到百分之五十到百分之八十，但是无偿损失也比较大，所以就看你是喜欢赚手续费还是喜欢这个低无偿。还有一些更高级的玩法，比如说你可以去这个手里有币的，或者可以去卖期权，对吧？或者说买期权，就这些买空卖空这些期权的玩法是。更高级的一些 DeFi 的玩法，这个当当然，这个我也没有完全搞清楚啊。其实我现在最近也在研究 Deribit 的一些这个卖 Put 啊，包括卖 Call 的一些啊、呃、玩法，看怎么样能够把这个收益率可以做到更好一些。
1: 嗯、那您觉得像这种质押衍生品，对吧？像 STTH 这种，我您刚刚有提到，就它和以以太坊应该区别很小，对吧？你是认为它的安全性啊，不管各方面都和以太坊没有没有什么太大的区别，它会成为？相当于是成为一个链上的一个一个基础设施吧，嗯
0: ，应该可以这么看吧，就是除非哪一天他真的爆雷，就像 u n i s w p 突然被黑
1: <白>这种级别的大。明白明白，这个我我我也是这么认为，因为他基本上以太坊能干的事情，他也都能干了，对吧？因为 Maker 和阿卫一旦支持他 Maker 和阿卫都是有风控，还是做的比较严格的嘛。他们两个这种核心的，如果 Maker 也算做借贷的话，是两个最核心的借贷协议都支持了。那这个的安全性基本上还是得到一个比较大的一个一个保证的啊。哎，聊到这个，我还有一个有还有一个还有一个话题想跟你讨论一下，因为在上海升级之后，那以太坊其实就会开放这个新标链的这个取款嘛。那这样的话，当这个上海升级上线之后，那我是不是？呃，对于那些，就我是不是就可以去有机会参与那些更小的一些 G R 衍生品的服务提供商了？因为 Lido 它现在收百分之十的费用嘛，对吧10 ？百分之十的费用 Lido 自己收掉了。那当然，从现在来看，这个从四点五来看，这个可能也就百分之零点零点四五，也没多少。但是它的这个流动性这个优势，这个它现在最大的优势，在上海升级之后，其实是会消退掉嘛，对吧？因为我就可以从官方直接退出来了，我就不懂它的流动性池。那到那个时候，是不是整个这个啊质押衍生品，包括质押这个赛道还会发生一些变化？有可能
0: ，但是我觉得影响不会那么大吧。就上海升级之后，你也不是说你想要退出就可以直接退出的，它是有名额的，对吧？那你现在百分之十三的质押，差不多要你要想大家全部同时退出的话，是要花一年的时间啊。嗯对不对？你想要从官方取款，你就随时可以取，你要排队的，对吧？不一定什么时候轮到你，可能五个月、三个月才能轮到你<咳>这个退出。所以 Lido 那边的流动性还是有一些优势。第二个，除了流动性，我觉得安全性也是一个考量因素吧。你把它存到一些其他的这个供应商那边，你可能会考虑它万一被黑了怎么办，对吧？那 Lido 这边至少 LP， <笑>我就只敢去 Uniswap 做 LP。我连我连像是这个 Charm 这种在 Swap V3 做流动性管理、做 LP 管理的，我都不敢用。说白了，因为因为他们做流动性管理，他们可能需要再叠加一层他们自己的合约，对吧？对,对。那万一他们被黑了，那我他们这个 Vault 我存进去的钱可能就没了。所以我都是只敢和 Uniswap 这种协议做直接交互，我都不敢去用套，不敢用任何第三方的管理协议，怕被黑。所以安全性，我觉得也会很多人会考虑的一个因素。头部的这个安全性口碑还是非常好，而且你说了十个点嘛，就就零点四几个百分点，就是还好了
1: 。啊，那我们还后面一个话题是关于关于价格啊，呃，合并当时这个以太坊的价格好像没有什么波动啊，结果这两天以太坊价格就开始迅速的下跌了。关于这个行情后面后面的行情，对吧？包括啊、呃、短期的和中长期的，您怎么看
0: ？哎，这两天真的跌的疼啊<笑><笑>！但是这个其实之前也有过<笑><吧>也有预料，这个我觉得圈内其实很多这个老玩家都有这种预测吧。合并之后应该会跌一波，嗯、只不过跌多少大家没有达到共识。然后这样跌得这么快也是很多人没有想到的，包括我。嗯。就短期事件，你可以看到历史上所有的重大事件，<的>什么当年 US 主网上线，对吧？然后这个波卡<哇 S 1> 拍卖，就是这些所谓的大事件，对对对基本上都是提前发信了。那么、嗯，所以大事件结束之后，哎，反而就开始没有没有更多的刺激和利好之后，就开始价格往下往下走。就短时间至少你找不到什么刺激性的能够把价格抬起来的，呃，像 POS 这么大的利好了。<咳>那中期和长期呢？中期怎么说呢？就中期主要就取决于经济嘛，就取决于宏观，其实跟圈内没有什么关系，我觉得就圈内该干的事儿基本上已经干完了，对吧？我们合并也合并完了，对吧 ？ZK 也在有条不紊的陆续准备主网上线，去杠杆呢，五月份、六月份这一波也去去的干净了，嗯、这些什么 s o u f i w e s 啊这些该去哪儿都去了，已经硬招了。所以你说能够再跌回8百0以下吗？我觉得也不也不太容易啊。你看到什么上一次去杠杆更猛烈的事情，可以把以太坊砸到一千以下？如果真的发生了这样的事，那只是宏观上的黑天鹅，对吧？之前这个 8.3 的 CPI 就是有点超乎很多人的意料，嗯、一一波砸。对，嗯，下个月加息，现现在100个基点的这个可能性也是提升了不少。所以如果未来几个月我们出现了什么、啊、纳斯达克的。黑天鹅暴跌，然后美国的经济衰退、嗯、变成了一个什么经济危机，然后流动性被大幅更多的这个大幅撤走、缩表达到九百五十亿上限，这些就是这些反而是大家可能需要关注的一些东西了，就反而不是圈内什么以太坊和比特币这些东西了。<唉>对，中期价格涨跌就取决于这些事情，长期呢就不用担心，我觉得长期简直就是完全。不需要担心的，几年之后以太坊价格会上个什么重回四千、五千，甚至去到一万，甚至两万都有可能，对吧？就觉得几年之后，嗯嗯以太坊生态就会变成一个非常庞大的，上面挂载了几十条 OP 也好、ZK 也好，甚至上百条的这样的通用型加 App Chain， 就彻底变成一个 Layer One 的结算中心。这是未来两到四年一个我们能看到一个远景吧。就是所以这一点啊是完全不需要任何担心的，以太坊的长期美好未来
1: 。那您觉着以太坊的市值会超越比特币吗
0: ？我个人觉得会的，就是我始终不赞同，就从比特币分叉到 BCH 和 BSV n 那 s 之后呢，其实比特币的整个的这种安全模型已经是出现了一个问题了。就是现在当然看不出来嘛，大家，但是你想想再过个。差不多二十年吧，我觉得可能再过二十年，经历个四五次减半，你就发现区块奖励会变得几乎快没有了。嗯、那没有了之后，以太这个比特币整个的这个链上安全模型就会遭受到严重的挑战。就虽然大家都说它是一个图腾啊，无用之用啊，怎么着怎么着，它不需要有实际作用，但是。它毕竟有一点是要靠矿机的算力去维持它整个的市值和安全性的。那如果增发没有了，然后你会发现比特币最近三年的这个链上 TX 是在逐渐下降的，不是在逐渐增高的，这是个非常可怕的现象。基本上我身边的人，包括我自己，已经几年都没有碰过比特币的钱包了。就我们我们不会用比源链去做任何事情，这是非常可怕的一点。<解>然后现在大家用比特币都是 WBTC 对吧？都是在以太坊上去玩比特币，对对对所以你会发现。没有人用比特币的原链，那它的 transaction 从哪儿来呢？没有 transaction， 没有手续费，那矿工的收益从哪儿来呢？这个东西变到十几二十年之后，会变成一个非常严峻的问题。所以我觉得，最终啊，如果比特币闪电网络发展不起来的话，目前来看确实没有什么能够发展起来的感觉和和征兆。没有什
1: 么征兆啊，嗯、对
0: ，比特币的未来。会是像比特，会像以太坊一样变成 POS， 这是我个人的感觉、啊，但是我不知道时间点，可能是二十年之后，可能是五十年之后，甚至一百年全部挖完之后都有。就我觉得比特币的终局，就一定是 POS， 它只能靠转成 POS 去增发去啊，或者说就不转成 POS 也行，那就大家做一个共识升级，把两千一百万的上限取消，对吧？继续增发。然后去维持这个所谓的无用之用和这个矿工的区块奖励，这是我唯一能想的比特币的终局。<笑>要么转 p o s 大家就不用去超增发，<以>就像就基本上就直接靠性能，或者要么就增发。所以我觉得长期来看，就以太坊这种有用之用的东西一定会超过这个无用之
1: 用的比特币的。这个观点也是让我感觉。很受震撼啊、哦，因为我们之前倒是没有想过，就是说四五次减半之后，对吧？当增发已经变得非常少，这个时候就似乎还是我之前还是惯性认为，对吧？那到时候比特币的价格一定会很高，对吧？那会进而会导致这个矿工还是会有收益的。那确实，如果他一旦这个价格，假如没有那么高，对吧？那矿工不来维护这个共识，那整个这个他的所有的趋势就可能会受到一个很大的打击啊。当然，这种出现的概率是很小
0: 。OK， 你你价格只能是每每四年翻一翻嘛？就理论如果能这一点也 OK，、啊、就你要形成一个数级的增长。那但是能但是能 F 模型嘛，对啊，你不能无限制的这样的。Okay 翻倍，翻倍，
1: 翻倍，翻倍吧，这不可能。嗯，对对对，是的，确实，比特币它从上次分叉来看，确实就一点也不就变。很多人认为它不变是它的一个哲学，对吧？就刚刚你讲的无用之用。那确实，如果你拉长时间周期来看，好像如果它一直保持不变，好像没有没有办法去应对这种外部环境的诸多的变化啊、哦。
0: 对啊，这个中本聪自己说过的，中本聪自己当时、呃、发过帖子说吧， 2 0 3 0年我们链上的 transaction 变得非常之大，要么 transaction 是几，虽然这两这都这两个都比较极端嘛，我们现在来看到的这个趋势，嗯、到2030年，比特币的这个链上交易会进一步的降低，对吧？甚至连可能一兆区块都塞不满，嗯嗯、而且这个<的>在这样的趋势下，我就想不出来比特币该怎么去破局。
1: 那我们最后一个话题是关于这个分叉币啊，前一段时间这个 ETHW， 然后包括这个 ETH Fair， 对吧？这两个分叉币还是引发了引发了大家的一些关注啊。那包括之前的这个 ETC， 对吧？以太经典。那像这些分叉币，它后面会会是怎么来发展吗？就您觉得它可能上面会发展出这些像现在的啊以太坊一样，对吧？发展出这种生态吗？还是说它会？就变成一个跟 ETC 一样，对吧？大家变成一个纯共识币，对吧？就大家有些话题想起来，就把哪怕出来炒一炒这种一个一个存在
0: 。这个就大家从价格就能看得出来嘛。现在这个 e t c w 已经跌到四美金了吧？从最开始上线两万美金，好像还是一百多、啊<对>就。就这个怎么说呢？说白点就是。直白点就是一文不值啊！我觉得就是，就就是、和最,最早当时比特币当时分叉的时候，记不记得经历过的人都知道，就是什么什么闪电比特币对吧？当时超级特币，然后比特金、<对>比特银、比特钻石，这些都是就说白了就是垃圾嘛。啊，现在其实还有人在炒，毕竟到现在好像比特金都没有下，我都不能理解。但是大家也都也都知道，就是。交易量还在，对吧？反正别人是赚手续费，所以就放一个垃圾在那儿，嗯、只要有人愿意去买卖，那别人也乐见其成。但你说这些东西有用吗？那一丁点用都没有，就还不如狗币和屎币。虽然狗币和屎币我也不喜欢，但是这个东西真的就如
1: 狗屎。<笑>他们有其他的，基于其他的这个心理心理需求，会产生对他购买的动力。就投机需求嘛，说白了就就就你本身 USDT
0: 、USDC 还有所有的头部 DeFi 协议都明确表示不支持，那你就没有办法搞生态啊！说白了，就什么都不支持，<对>连个稳定币都没有，你怎么你怎么去做生态？
1: 长期来看、啊，因为短期这个啊、呃，因为新的抛压很大嘛，它肯定会跌的很多。那就是我我我我，如果我目标不是说做成一个生态，对我的目标就是做到和 ETC 同样的市值，对吧 ？ETC 其实。他也没有什么 DeFi， 对吧？虽然他的他上面也有一些项目，因为之前我也去看过，那 TV l 几万美金就已经是很大的项目，对。就它 ETC 也没有什么生态，那 ETHW 啊，包括 ETF， 对吧？那他们会不会能达到像 ETC 的市值，或者说达到 ETC 的一个市值的一个比例，对吧？会不会有
0: 这种？我觉得，我觉得 ETC 好歹说是从14年到事件之后啊，一定就就。就到事件之后，他是有一个正统性在这儿的，他至少是当时吸引了一批真的啊认认可 code is loud 这种这样的一批猿人，所以他们在这些人眼中 ，E T C 才是最原始的比呃这个以太坊，这个是没有问题的。对，但 E ETH W 不是啊，它不是一个正统性的所谓的啊啊硬分叉或者怎么样，它是难度炸弹之后就。没有了 POW， 他是选择从那个地方自己啊去做了这样一条分叉的炒作链，所以他和 ETC 的这种正统性是完全没有办法比的。就 ETC 理论上还说它存在这样一个理论的可能性，就是将来某一天、啊、比特这个 ETC 随着生态者开发越来越多，越来越多的人啊不喜欢 POS 的以太坊，还是喜欢 POW 的东西。然后呢，某一天可能某一个稳定币也支持了。对吧？币价也上去了，算力也切过去更多，那然后上面的 DeFi 生态现在其实也有几十个嘛，虽然都不多，几万美金、几十万美金的 TVL， 慢慢的做大做强、嗯、啊。虽然不可能超越以太这个 p o s 的以太坊，但是可能会留有一席之地。就 ETC 是这样一个希望的，但 ETHW 这种我觉得就连希望
1: 都没有，只能做一个秘密。了解，可以。好的，那我们今天的播客就到这里。